0: Ben dokunmadım be. Ben dokunmadım. Zaten dokunsam böyle olmazdı.
1: Bizim bizi hiç tutmamız
2: gerekiyor. <gülüyor> Gelmeyin kendinize, ben
0: insan gibi.
1: Yorgun üstüne erim. <gülüyor> Yalnız şu an böyle bir masaya şey koyarsaydık. Ama ben benim yani, yani sürekli bir cebi görmem. Sadece <gülüyor> programı ben. Ve böyle eli cebinde bir adam görüyorum sürekli.
2: Evet. Evet. Hadi başla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başladık mı? Kayıtta mıyız?
0: Ama kayıtdayız zaten demek Süper. Merhabalar arkadaşlar. Sorgu Odası'nın ikinci sezonun ilk bölüm konuklarısınız. Bravo. Bravo. Hoş geldiniz sevgili Erman, sevgili Öykü. Merhaba. Nasılsınız?
2: Çok teşekkürler. Ben çok iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Harikayız gerçekten.
2: İkinci anda. sezonun ilk bölümünü bize ayırdığın için çok teşekkür ederim.
1: Çünkü olsun. ben ilk sezondan beri ikinizin peşindeyim. E, evet. İki farklı jenerasyon. Ben evet. bu arada o kadar genç değilim. Yani şu an şey gibi 18 yaşındaymışım gibi oldu. Hep
0: çocukluk soruları burada. Ebeveyn ve çocuk soruları hazırladım. Sen şu an çocuksun. Kaç yaşındasın? <gülüyor> e, Arkadaşlar ben 25 yaşındayım. 25. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman çok doğru sorular hazırlamışım.
2: Evet. Aramızda 11 yaş var.
0: O zaman ilk sorumla başlıyorum. Sevgili Erman. Yetişkin olmanın en büyük avantajı sence nedir?
2: Güzel. Düşünme hakkın var mı bu Var tabii ki var. En büyük avantajı nedir? Kendi kararlarını verebildiğini sanıyor olma.
0: Ama aslında verememek. Hemen bununla ilgili bir çok iyi bağlayabileceğim soru var. Ama o sorudan önce sevgili Öykü'ye soruyorum. Çocuk ya da genç olmanın en büyük avantajı nedir? Kesinlikle enerji, önyargısız olmak, herkese iletişim kurabilmek. Peki Öykü, herkese iletişim kurabilmek dediğin için birbirimizi daha iyi anlamak için sizce neler yapabiliriz? Bir sessizlik. <gülüyor>
2: Ence, önce Erman abiyi kabullenmek lazım <gülüyor> <gülüyor> ki e, Erman abiyle anlaşabilelim.
1: Ben genelde herkesle iletişim yolunu böyle şakamatik çerçevede gerçekleştiriyorum. Yani öyle bir yol buldum. Herkesin yüzü güldüğünde kolayca iletişim kurabildiğimi düşünüyorum.
2: Son dönemde herkese sesini duyma fırsatı veren bir uygulama var. Deredin mi? Herkesle rahatlıkla iletişim kurabiliyorsun. Bu halleri sesini herkese duyurabiliyorsun. Hatta konuşmak
0: diyebilir miyiz peki o zaman bu soruda? Konuşmak.
2: <gülüyor> iletişim, açık iletişim. Sadece konuşmak değil. Konuşmak var, konuşmak var çünkü. Yanılıyor muyum?
1: Ağzı olan konuşuyor tabii doğru söylüyorsun.
2: <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya bunu şundan söylüyorum yani. Bir bağ kurmadan, bir ilişki kurmadan ya da doğru bir şeyler hissettirmeden konuşmak da o zaman hakikaten Erman abiyi kabullenmek dediği gibi <gülüyor> kabullenmeye
0: gerektirecek bir şey olur. <gülüyor> Peki Erman az önce verdiğin cevabı ikinci sorusunu soruyorum şu anda. Sence önemli kararları kendi kendimize alabileceğimiz yaş kaç olabilir?
2: Ya bu içinde bulunduğu coğrafya ile biraz çok alakalı sanki. Beni mesela çocukluğunda en çok etkileyen şeylerden bir tanesi bizim eğitim sistemimizle alakalı. Çok erken yaşta bir bölüm, okul bir şey tercih ediyorsun. Sonrasında ne olacağını hiç bilmeden. Ve o senin aslında liseye geldiğinde bir şeyleri seçememenin, üniversiteye geldiğinde bir şeyleri daha seçememeni sebep oluyor. Ama o seçemediğin şeyler bazen istediğin şeyler oluyor. Ya da o tercihin bir şeylerden vazgeçiş olduğunu farkına varmıyorsun o yaşta. Dolayısıyla aslında o karar verdiğin yaş bence karar verme yetinin olduğu bir yaş değil. Ama oralarda vermeye başlıyorsun. Bu yüzden aslında o yaşı söyleyeceğim. Belli kararları vermeye başladığın yer belki de bebeklik. Eşim benim biliyorsun 14-15 aylık bir oğlum var. Neleri yiyip neleri yemeyeceğine bir karar verebiliyor. Çünkü bir doğal refleksten gelen aç kalmama dürtüsü var. O kararla bir şekilde survive edebiliyor. Ama az önce bahsettiğim gibi okul kararı 12 aylık çocuk versus kıyasla 12 yaşındaki çocuğun veremeyeceği bir karar. Dolayısıyla bu aslında karar verdiğin konuya göre... Bence çok değişiyor. 12 aylık çocuk da bir şeylerin kararını verebilir. 40 yaşına geldiğinde de hala bir şeylerin kararını verecek deneyimi ve donanıma sahip olmayabilir.
0: Peki aslında hem eğitim hem ebeveynlik hem çocukların hem de karar. Hı -hı. Mesela sen şu an çocuğunla ilgili işte iki tane evladın var. Hı -hı. Bir tanesi okula gidiyor. O okulların ebeveynleri sağlamasını istediğin ek bir hizmet. Çok kıymetli bir arkadaşımla daha konuştum. Ben bugüne gelene kadar yani
2: sallıyorum. 20 yıllık eğitim hayatımın 18 yılını 19 yılını devlet kurumlarında geçirdim ve bizim dönemimizdeki eğitim ve düzen bir başkaydı. O haliyle de pekala biz de bir düzen bulduk. Tuturduk yolumuzu. Ama şu andaki eğitim düzeninin değişikliği ve olumsuzluğuyla alakalı kendim oğlumu bir özel okula göndersem de oralarını biraz sorguluyorum. Yani ticari olmakla alakalı. Bundan mütevellit de Veli'ye ne kadar analitik ve rasyonel geri bildirimler veriyorlar, çıktılar veriyorlar çok emin olamıyorum. O yüzden hani oku bu, bu böyle çok okulun şeyi de değil yani. Hem çocuğun hem ailenin hem içinde bulunduğun düzenin, devletin hepsinin bir şeyi. Sadece okula yüklemek de doğru değil. Sadece çocuğa yüklemek de doğru değil. Dönüp sadece devlete yüklemek de doğru değil. Bizim özelimizde yani konu buraya nasıl geldi bilmiyorum ama hmm. şu anda başka bir şey sordular <gülüyor> oldu. evet. Evet.
0: Çünkü tam olarak sorgu odasındasın.
2: Evet yani buradaki hikaye aslında genel düzenle alakalı. O yüzden sadece okuldan bir şey de çok bekleyemiyorum açıkçası.
0: Peki buradan aslında okullarla ilgili yani eğitim tarafına yöneleceğimiz sorular da var. Ama burada ikinizle birden şöyle bir soru daha sormak istiyorum. Önemli
1: kararlar alırken her zaman başkalarının fikirlerine danışmalı mıyız sizce? Eskiden insanların fikirlerine inanılmaz önem verdim. Keza hala veriyorum. Ama hayatımla alakalı çok önemli olaylarda her zaman kendi kararlarımı verdiğim olaylardı ve hep iyi sonuçlandı. O yüzden biraz kendi iç sesini dinlemenin mantıklı olabileceğini düşünüyorum bazı noktalarda.
2: O da ilginç, hassas bir denge. <gülüyor> Her zaman tamamen kendi kararını ortaya koyup için içinde idealist olup ya da burnun dikine gidip bir şeyleri yapmak da bence çok doğru değil. Tamamen birine bağımlı kalıp hiçbir karar tercihi olmayan ve dışarıdan manipüle edilmeye çok açık bir şekilde gitmek de bu sefer seni özür dileyerek omurgasız bir hale getirebilir. <gülüyor> Onun bir dengesini sağlamak lazım. Ee, i̇nsanın bazen çevresinde güvendiği, bazen samimiyetle bazen deneyimine bazen de bilgeliğine güvendiği isimler olabilir oralardan görüş almak Bence kıymetli ama bunun böyle bir rasyosunu koyarsak yani yetişkin bir bireyin kendi karar alma sürecinde en azından böyle yüzde seksenini falan büyük oranda kendisi vermesi gerektiğini yüzde yirmi ile de verdiği kararı biraz konuştuğu evet, evet. danıştığı bir yolla gitmesi sanki bence daha doğru
0: teşekkür ederim Bu arada Erman hemen o kadar son cümlene yakışır bir soru ki Önce sana sonra bu hı hı. cevabı Öykü'den de dinlemek isteriz. En son aldığın önemli karar neydi ve hayatını nasıl etkiledi? Oo, çok ağır oldu. Hı hı. En
2: son aldığın önemli karar.
0: Normalde pembe kartlar zor, zordur ama sana bak sarı zor geldi.
2: Sen de düşünsene bir yandan önce. Düşünüyorum şu an de
0: gibi düşünüyorum.
2: Hı hı. Son bir yıldır üzerine çalıştığım bir startup projemiz var. Onunla yoğun bir şekilde ilerliyoruz. Burada olmak özellikle son bunun ikinci yarısında yani ikinci alt ayında benim bir takım fedakarlık yapmamı gerektiriyor. Fedakarlıklar da şu anda biraz ailemden ödün vermek oluyor. Sanıyorum bu. Bu da aslında bana şöyle bir şey getiriyor. Bu karar bir takım ideallerim var. Bir takım beklentilerim var. Bu idealler ve beklentiler aslında bir kısmı ailem içinde. Ama onlar için ve bu idareler, beklentiler için biraz onlardan fedakârlık etmemi gerektirdi. Sanıyorum en büyük karar bu. Zaman zaman çünkü bunu sorgulamasını da kendi içimde yapıyorum.
0: Tam olarak sorgulasınız. <gülüyor> <gülüyor> sorgulamak <gülüyor> diyeceğim. Çünkü sorgulamak
2: senin normal diğer bölümlerinde
0: sorgu odası neden var? böyle mi geçiyor <gülüyor> <işte>? yoksa
2: <gülüyor> daha komikle geçiyor da ben mi böyle ay, biraz ay, ortamı? hayır hayır şöyle bunlar
0: yok, yok, bun şey yaptım. <gülüyor> bunlar böyle aslında ısınma şeyleri şu anda aslında biraz güncel konuştuk gündemden konuştuk yani bir yerde gündeme dokundu <gülüyor> şimdi yavaş yavaş bireysel olarak aslında sizlere dokunuyor buradan da birbirinize bağlanacak sürekli de <gülüyor> komikli yerlerde gelecek. <gülüyor> gelecek gelecek <gülüyor> tamam. sürekli böyle sorgu odası dememizin sebebi de aslında sorgu odası neden var oldu. Çünkü biz hayatımızda işte öğrenciyken öğrenciliği sorguluyoruz. Öğretmenlerimizi sorguluyoruz. Aşık oluyoruz. ilişkileri sorguluyoruz. Artık o kadar sorgulam. Çalışıyoruz. Sürekli sorgu hayatla ilgili gün içerisinde sorguladığımız birçok şey var. Biz de dedik ki yine senin söylediğine geliyor. Biz bunu nasıl eğlenceli bir hale getirebiliriz dedik ve sorgu odası podcastini... <gülüyor>
2: Çok iyi yapmışsın.
0: Öykü. Ee,
2: bir dakika o soruyu öykünün de... Evet evet ya.
0: öykü. <gülüyor> Neden bu? <falan? Evet>, <gülüyor> en
2: kaçmışsın. son
0: aldığın önemli karar neydi? Hayatın nasıl eskiledi? Ben evet, söyleyeyim mi? Ben buyurun <gülüyor> dinliyorum.
2: Ben böyle bir hayat istemiyorum lafını duydum bugün ondan. <gülüyor>
0: <gülüyor> o o zaman girip çıkıp kendi yerine otururken değil mi evet, bir süre evet. öyle
2: ben, bir ama hani, abi yanına
1: iyi misin <gülüyor>
2: bugün böyle bir ifade duyduk hatta birkaç tane arkadaşımız daha vardı bu arada bilmeyenler için biz öyküyle beraber çalışıyoruz o yüzden böyle aslında fazlaca da vaktimiz geçiyor ama bugün öyküden ben böyle bir hayat istemiyorum diye bir sitem duydum bir telefon görüşmesinde o anda da herhalde hepimiz başka bir şeye odaklanmıştık toplantı odasında böyle çok sessiz bir ortam vardı 5-6 arkadaş herkes, herkes kafasını duydu. bir kaldırdı <gülüyor> ve ne oluyor dedi böyle ama aslında şeydi yani çok kuvvetli ve kendinden Karardı. çok emin bizim kendi jenerasyonumuzdan pek duymaya alışık olmadığımız bir çıkıştı o yüzden hatta kendisine tebrik ettik. <gülüyor> Ne alkışladılar ve ne olduğunu bilmeden alkışladık Evet bu karar mıdır bilmiyorum ama Bugünün etkili enstantanelerinden bir tanesiydi Onda yeri gelmiş, gelmişken söyleyeyim
0: Umarım işle ilgili bir şey değildi o değil mi? Telefon yok açık. yok şey ee, Zaten bunu bilmem
2: gerekir ee, ben böyle bir hayat istemiyorum. Ee, tamam
0: anlatırken Burayı
2: söylüyorsam <gülüyor> evet yani beraber çalışma durumumuzu. <gülüyor> bir kez daha Torgudası'nda Eyvah da eyvah
1: tam istediğim kubama geldi. Ee, bugün evet. Keremlerle podcast öncesi muhabbet ederken şeyi söylemiştim. Acaba bir podcast sonrası atılacağım mı geyi yapmıştım. Ve sanırım gerçekleşiyor yani yavaş yavaş. Yok
2: sonrasını beklememize gerek yok. Belki esnasında da bunu deneyimleyen birey olabilirsin.
1: <gülüyor> Aslında en son gibi değil de benim. Beni çok etkileyen ve gelişimde inanılmaz katkı sağlayan en büyük karar şeydi sanırım. Kendi yolculuğumu bir şekilde tek başıma, arkamda hiç kimse olmadan tamamen İstanbul'a bilet alarak başlatma sürecimdi. Yani hayatımda hiç bu kadar korktuğumu hatırlamıyorum. Böyle trende ağlayarak falan gitmiştim. Çünkü çok korkunçtu yani benim için. Kimseyi tanımadığım bir ile gelmek. Keza işim de yoktu bu arada bir şekilde iş bulurum diye geldiğim İstanbul'da aslında şu an hayatım kurdum. Bir evim var. Çok fazla sevdiğim insanlar var. Evet büyük ihtimalle en büyük kararım buydu. O zaman şak şak şak şak.
0: Öykü, şimdi birazcık Erman öykü sorularına geçiyorum. Erman'dan en sık duyduğun cümle nedir? Olmamış abicim. <gülüyor> Aşk olsun. <gülüyor> Peki Öykü. Hemen geliyorum. En son hangi konuda eleştiri aldın? En Benden son mi? Erman'dan demedim. En son
1: hangi konuda eleştiri aldın dedim. Belki senden almıştır. Yani genel olarak şey konusunda eleştiri alıyorum. O yüzden en son odur diye düşünüyorum. Sakin kalamamak herhangi bir konuda diğer insanlara göre daha hızlı olsun, daha hızlı koordine olalım ve her şey yolunda olsun hissi bende çok fazla ve genelde bu konuda eleştiri alıyorum. <gülüyor> Her şey yolunda olmadığında geliyorum. Peki Erman, senin öyküden
0: en sık duyduğun cümle hangisi? <gülüyor> Abi baktım varsa bir şey sorabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> ne Abi, sıklıkla? Mü,
2: mü, mü, Müsaitsen bir şey sorabilir miyim? <gülüyor> şey gibi böyle komutanla böyle bir cismi yaklaşıyor gibi.
0: <gülüyor> Ara -ar hayatına girip çıkıyorum.
2: Ee, yani öyküden herhalde en sık duyduğum budur değil
0: mi? Bu evet. Evet. Öykü az önce dedin ya işte sorun çıkmamalı
1: falan. Sence hata yapmadan da öğrenmek mümkün müdür? Yok ben, ya benim kendi yolculuğumda ve deneyimimde değildi. Yani ben hep böyle olmaması olması gerektiğini düşünüyordum. Hata yapmaktan hep çok korkarım bu arada. Aklım çıkar. Ve her çok korktuğumda hata yaptım. Bilir Erman abi de. Yani, <gülüyor> yani... yani hata yaparak aslında öğrendim. Yani her
0: konuda. Peki Erman sen eleştirildiğin zaman kendini nasıl hissediyorsun ve nasıl tepki verirsin?
2: Eleştiriye şahsen kapalı olmadığını düşünüyorum. Doğru kişinin doğru yerden ve doğru zamanda eleştiri olması lazım. Şeyin Demek değil yani. insanları sınıflandırıyor ve belirli bir koyuyorum gibi değil. Ama bir konuda beni eleştiren birisinin hakikaten o konuda kendinde böyle bir eksiklik olmuyor olması lazım. Ya da buna benden daha iyi hakim oluyor olması lazım. Bu haliyle çok tahammül gösteriyorum ve bu bana katkısı alıyor. Hadsiz bir şekilde birisi beni eleştiriyorsa o noktada sabırsızlandığım, biraz tansiyonun <gülüyor> yükseldiği yerler oluyor. Ama sakin kalmayı başarıyorum. Ben.
0: Başı, bence öyle bu arada.
2: Evet yani sabırlı bir adamım. Şöyle yani sabır seviyesi oldukça yüksek bir adamım. Eşi geçtiği noktada sabır seviyende geçiyor. Sanırım. Ama öyle şeyleri çok yaşamadık. Bir Geçtiğimiz sene bir telefon görüşmem vardı.
1: <gülüyor> ben var ya full HD oradaydım. <gülüyor> <gülüyor> wow. <gülüyor> evet
2: yani öyle şeyler ama işte öyküyle biz 2 yıldır mı? 3 yıldır mı? 2 yıldır herhalde değil mi? Tanışıyoruz. 2 yıldır i̇ki, bir iki, iki. Iki kere yani
0: şöyle aslında nasıl tepki verirsin derken verdiğin tepkiler gerçekten bir sabır şeyinde mesela bende sabır sınırı yok benimki sonsuz gidiyor bence çünkü ben öyle bir şey da da daha denk gelmedim
2: biz sen de bunu konuştuk sana da yaz. <gülüyor> yani
1: evet, evet, sinirlenmiyor
2: <gülüyor> o, o sinirleniyor da Yok, dışarıya söyle dışarıdan, belli...
1: Evet, evet, yani, tepkisel hani
2: dışarıdan evet. da belli oluyor dışarıya nezaketinden söylemiyor kendi için içini yiyor kemiriyor gidiyor biz bunu onunla da konuştuk <gülüyor> zaman zaman bu da doğru değil yani o <gülüyor> o sabır ve tahammül <gülüyor> sınırınız başka birler tarafından fark edildiği durumda bu sefer suistimal ediliyorsunuz şöyle bir şey yani sabır sınırı çok az olup her şeye parlayıp köpüren bir adam olmak da doğru değil. Sabır sınırı sonsuz Kendi kendini yitir yitirmen de doğru değil. Ama şöyle oluyor ne yazık ki. Yani. O sabır sınırı az olan adam tatsızlık, huzursuzluk yaratacak diye kimseyle münakaşa yaşamıyor. Evet. Şöyle oluyor. Ya
0: bırak şimdi. Ben ilk işin başladığımda tamamen böyle bir karakter vardı. Karakter üzerinden <gülüyor> ama şey olmaz. Herkes aman ya bana bulaşmasın diye işlerini yapıyordu. Ve ben onun öyle bir şey aldım. Asla olunmaması gereken şey olarak aldım i̇şte
2: yani. Evet, evet aynen öyle. Yani aynen insanlar öyle.
0: benim bir şeyim, bir istediğim bir işi veya bir şeyi yaparken bu şekilde yapmamalı diye
2: düşündüm. Ya şey var yani ben de bu zamana kadar beraber arkadaşlık yaptım <gülüyor> ya da iş yaptım insanlarda. Yani o kadar güzel ve naif eleştirmeyi becerebilen insanlar var ki. Ben de bunu yapamıyor olabilirim yani. Ben de hani yapıyorum demiyorum. Ama hakikaten bunu o kadar güzel söyleyen insanlar var ki. İyi yani misin? böyle şey istiyorsun. Karşısına otursan da sana seni anlatsa, eksi yönlerini söylese ve kendini fix etse. Çünkü sen bunu göremiyorsun. Bu dışarıdan seni birisinin görmesi, seni daha da iyi bir noktaya getirecek bir takım geri bildirimleri vermesi çok kıymetli.
0: İşte o eleştiri vermek aslında baktığınız zaman onu bireysel algılamamak ya, yani o işle ilgili bir şey olduğu için onu o çerçevede tutmak belki ilişkileri de bu kadar sağlam tutuyor.
1: Evet, olundur. Öykü? Eleştiri, eleştiri karşısında tavır mı? Yok ya hiç şey, sinirlendiğim bir nokta düşünüyorum şu an. bir olmadı. Hatta benden daha büyük, daha bilgili... Benim mentorum olabilecek bir insan varsa tam tersi çok daha mutlu oluyorum. Alınmamayı da tercih ediyorum. Eskiden alınıyordum mesela ama artık bu konuda bayağı olgunlaştığımı düşünüyorum.
0: Sanırım alındığın nokta tam bu soruyla ilgili. <gülüyor> <gülüyor> ne söylediğin mi daha önemlidir? Nasıl söylediğin mi?
1: Nasıl söylediğin Ben bunu Erman abiyle daha önceki geçmişimizde yaşamıştık <gülüyor> biz bunları.
2: Ne söylediğin mi? Nasıl söylediğin mi? Yani tabii burada çok ütopik söylemlerle hariç <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tutarak söyleyelim. Ama evet nasıl söylediğim bence daha
0: önemli. Şimdi Öykü'yle ben de çalışıyorum bu arada. Sen de çok sık çalışıyorsun. Öykü'ye şöyle bir sorum var. Bunu bence beraber sorabiliriz. Öykü, <gülüyor> çözüm bulamadığın bir problem yaşadığında neler yapıyorsun?
1: Neler yapıyorum? yani İşlemiyiz Çözümden diyeyim. kalsınız full çözümsüz mü? Çünkü yani çözüm bulana kadar araştırırım ilk önce. Hı hı. Sonrasında yakın çevreme sorarım. Yakın çevrem işte sen olur, Ali olur, Kerem olur. O da olmazsa Erman abiye mesaj atarım. <gülüyor> <gülüyor> Direk yani
0: Peki Erman abin sence seni gerçekten iyi tanıyor mu? Tanıyorsa hangi yönlerden evet Tanımıyorsa hangi yönlerden hayır Bence bizim e, karakterlerimiz
1: Çoğu zaman çok çatıştığı için Biz birbirimizi çok yakından Tanıyabildik gibi düşünüyorum çok fazla çünkü temas noktamız oldu onunla. O yüzden şu an bence o beni tanıyor. Yani tanıdığını düşünüyorum bence. İşte o çok çünkü neye düşün. sinirlendiğimi falan az buçuk biliyor. Çünkü bunların hepsini yaşadık. Hepsini deneyimledik. İşte neye mi de biliyor. Tam tersi
0: soru.
2: Ben ökü tanıyor muyum? Ya şöyle biraz işte benim bunu bir hava olarak söylemiyorum ama bir yoğunluğum var. Hayat yoğunluğum var. Bir burası var. Başka işlerim var. Ailemi vakit ayırmak istiyorum falan. Çok şehirli bir yaşamım var. Yani bir bu şehirdeyim, bir... Çanakkale'deyim falan böyle. Ondan dolayı kendime bile çok fazla zaman ayıramıyorum. Kendime bile çok fazla zaman ayıramazken şu anda beraber çalıştığım arkadaşlarımı hem kendimi ifade etmek açısından hem de onları tanımak açısından da yeteri kadar vakit ayırdığımı ben düşünmüyorum şahsen. Gözlemliyorum, tanıyorum, tanımaya çalışıyorum ama sen de zaman zaman söylüyorsun ya ya Erman öyle bir adam değil aslında daha eğlenceli bir <gülüyor> adam diye. Evet o kadar da sıkıcı bir adam değilim ama bu koşturmanın içerisinde biz birbirimize çoğunlukla iş için maruz kalıyoruz. Benim de biraz bulunduğum pozisyon itibariyle böyle genelde az zaman Zamanlar, sosyal zamandan kısıtlı olduğu ve böyle genelde işlerinde sonuna baktığım o yüzden de olmamış bu abicim diye hatırlandığım bir <gülüyor> <gülüyor> rolüm var. Aslında çok öyle değil. Ben olmamış bu abicim desem de beraber çalıştım arkadaşlara faydamında dokunduğunu düşünüyorum. Benden nispeten beslendiklerini düşünüyorum. Alındı yani bunu... mı bana? Yok Bunu çok. Bunu onların söylemesi daha doğru ama. Yani şöyle ben evet team yani insanları tanıma konusunda fena olmadığımı düşünüyorum. Bunun için çok büyük zamanlara da ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum ama hakikaten çok iyi tanımak için daha fazla bir şeyler yapmak lazım. Sadece iş ortamında değil, sosyal ortamda evet. da en yani sosyal ortam dediğim hani hafta sonu hadi beraber bir yere şey çıkalım falan değil ama bak işte iki senedir ben beraber yaptığımız organizasyonlara bile neredeyse hiç katılamadım. Öyle şeyler var. Dolayısıyla Öykü'yü tanıyorum ama kısıtlı ve bu benim tatmin etti.
0: İşte limonata <gülüyor> otel'e gitseydik değil mi bir <gülüyor> bir organizasyon <Üniversitede>. limonata <gülüyor> <gülüyor> evet. e, otel arkadaşlar evet. takip şey, bu arada sorgancasının bir özelliği daha var bu masada konuşulanları açıklama olarak işte bir instagram hesabı varsa bir Evcil dostumun bir Instagram hesabı varsa hmm, filmler evet diziler hepsini Jack aslında. Russell vardı. Evet evet hepsini ekliyoruz. Evet. Berlin var sevgili hmm, Berlin efendi. Evet, evet, evet. <gülüyor> Peki Erma, Öykü'nün 25 yaşında olduğunu öğrendik. O yaşta mutlaka bilmesi gerektiğini düşündüğün 3 şey söylesen ne söylerdin?
2: Kendim 25 yaşında neredeydim? Bir düşüneyim. Ne yapıyorum?
0: Limonata.
2: 25 yaşında limon yok yoktur. 25 yaşında ama Ankara Belediyesi'yle bir girişim yapmak için kovalıyordum. Şankale Sonra bir kız öğrenci yurdu hikayem vardı falan. Evet orada da bir şeyler yapmak istiyordu. Ben Öykü'nün o bahsettiği Eskişehir'den buraya geldiği ilk zamanların hikayelerini biraz biliyorum. O açıdan bence yani dik durmak, ayakta durmak açısından zaten çok takdir ediyorum yani. Yaptıkları çok kıymetli. Bu survive etme ruhu, ayakta kalabilme ruhu ona gelecekte çok daha fazla şey kazandıracak. Bir... Bu yaşın hala o büyüdüğünü ve belli bir şeye geldiğini söylüyor ama daha önü çok açık. Üç tane şey söyleyeceğim. Bir, o orta yaşa geldiğini hissediyor şu anda. Ben de öyleydim. Ama da öyle değil. <gülüyor> ve oraya gelmek için çok var. İkincisi, karar vermek için. Şartlara göre değil, kendi belirlediği kriterlere göre bir karar verme prosesini başlatmasını önereceğim. O da şöyle. İş böyle, ev böyle. E bir durumda ne yapayım? Madem şunu yapmam gerek değil ben şunu istiyorum evde gerekirse İhtiyacım böyle olur iş gerekirse böyle olur dolayısıyla böyle yapayım. Demek. Biraz zaten onu yapmış ama benim vakti zamanında yapmadığım şeylerden bir tanesi buydu. Yani bulunduğun kabın şeklinde almak değil gerekirse kaptan çıkıp yeni bir kap bulmak gibi. Dolayısıyla bir karar da o. Üçüncü bir karar da zaman çok hızlı geçiyor. Bu böyle klasik bir tabirdi. Ben de çok duydum bunu ama hakikaten... Eminim. Daha
0: dün 25 yaşındaydık evet, ya. Evet yani
2: çok hızlı geçiyor. <gülüyor> bir yandan o anın tadını çıkarmak lazım. Bu gelecek kaygısıyla yaşamamak lazım. Ama bir yandan da o kadar da kaygısız olmamak lazım. Sonra bir şeyler daha zor olmaya başlıyor. Dolayısıyla minarda olsa biraz geleceği düşünmekte fayda var.
1: Zaten Türkiye'de yaşadığımız için çok şey, kaygısız olmadır mı çok fazla yukarı Yani
2: sen sen böyle oluyor olabilirsin ama pek hala bu kaygı dediğim gibi kay, bozukluğa varacak bir kaygı değil. Ama bir şeylere dair bir sorumluluk hissiyatının olması gerekliliği. Evet, evet. Özellikle yeni jenerasyonda benim zaman zaman gördüğüm, zaman zaman üzüldüğüm, zaman zaman takdir ettiğim konulardan bir tanesi bu. Arkadaşlar hiç yarın yokmuş gibi yaşıyor bazen. Ama yarım var.
0: Anı yaşıyorlar aslında. İşte
2: Anlıyor. yani evet güzel tamam yani son dönemde yaşadığımız olaylar da biraz bize bunu hissettirdi ama o anın devamı da var. Onun bir ayarı olması lazım, bir kararı olması lazım. Bilmiyorum bunu ben de çözemedim zaten. Çözsem bulurdum yolunu. Şu anda inanılmaz istediğim bir yerde olurdum. Allah şükür mutluyum. Sağlayayım. Anı yaşamak yerine. biraz
1: şey ama kişilik Hı. özelliği gibi de biraz sanki.
2: Olabilir, olabilir. Ya işte o anı O insan an, öyle yani falan gibi bir nokta. Anı yaşamak, şu, bu anı yaşamak. Bir şeyleri kenara bırakıp hiçbir şey yapmamak değil. Şu anda bu ortamın keyfini alıyorsan bu anı yaşamak açısından bence çok güzel. Biraz benim jenerasyonumdan dolayı ben şimdi buradan sonra ne yapacağımla ilişkin bir takım tilkiler şu anda kafamda dolaşıyor. Bundan çok sıyrılamıyorum. Bunu yapmamayı tercih ederdim ama bunu başaramıyorum. Bunu yapmamak en güzel. Ama bir de anı yaşayan var. <gülüyor> şey bırak burayı yarın... <gülüyor> hani ya iş var sorumluluk var bir şey var bunlardan yoksun olmaktan bahsediyorum o bambaşka bir kafa evet. hiç anlamıyorum.
0: Peki Erma. şu aşağıda Erman'ın birazcık öğrencilerine gideceğim ama Tabii sonra ki. seninki <gülüyor> çok iyi var. daha geçen sene öğrenciydi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öğrencilik hayatında hiç sevmediğim bir dersi sana sevdiğim bir öğretmenin oldu mu? Olduysa da aslında bunu nasıl başarmıştı? Çok çalışkansındır sanki. Ben çalışkanım Değil mi? Ya yani Sevmediğin dersi Bedeni ders... falan sevmiyorsundur. Ama yok, yok basket değilim de. Evet, yani. be
1: bedende matematik işletişsin <gülüyor> ya falan. <gülüyor> <gülüyor> Gücüklük yapan. Ya öyle
2: çok sevmediğim ders, yani çok sevmediğim ders, çok yanlış yaptığım ders olur. <gülüyor> Onları çok sevmezdim ama öyle bir... Çok sevmediğim alıp da eğim yoktu. Edebiyatı çok sevmezdim. Ben normalde mühendisim zaten. Evet beyimdi.
0: tabii canım olmuş.
2: Edebiyatı o mefaülü mefaülü falan var bizim zamanımızda. <gülüyor> onu çok sevmezdim. Bir tane de böyle kulaklar için nasıl bir tane pek sevgili hocam vardı. Kanun çalardı böyle.
0: Yalnız yani. kanun öyle çalınmıyor. Keşke el hareketini görseydiniz. <gülüyor> <gülüyor>
2: ut olabilir mi acaba? Ay ut ya. İşte bak bu da bu da Zeynep'in doğusu ile alakalı. Ut, ut. <gülüyor> Ud çalıyordu. Ondan sonra bak hiç unutmadım. Onda notlarım 52-52-81'di.
1: O an direkt şey
2: Evet yani. Çünkü birinden 52-55 verse 4 mi oluyordu? Bir şey mi oluyordu Ortalama. falan böyle.
1: Lise'de falan. Tamam. Lise. Öyle bir şey.
0: Öyle ki seni öğretmen hoca konusu mu? Hı hı. Sevmediğimi dersi sana sevdiren bir eğitmen oldum. <gülüyor> olduysa da bunu nasıl başardın?
1: Aynı Ayman abi gibi sanırım ya benim de öyle çok fazla şey yoktan hani şu dersi sevdiren biri var diyemem. Çok feyz aldığım çok şey öğrendiğim akabinde dışarıda da görüştüğüm hatta şu an hala görüştüğüm üniversite hocalarım var. Yani bak ortak noktalarınız ne kadar
0: da çok aslında evet. <gülüyor> Peki şimdi iki farklı jenerasyona internetle ilgili bir soru soracağım. Erman senin internette en ilgi çekici bulduğun şey nedir? Tam tersi farklı bir jenerasyonundan da aynı cevabı alacağım. Bakacağım internetteki o ilgi çekici...
2: Düşüneyim şey. ilgi çekici internet derken yani. Bütün internet alemin sosyal medya her şey mi?
0: Her şey. Mesela maçları sadece televizyondan mı izlersin yoksa o bir sürü aboneliğinde hmm. var mıdır gibi. Bir, o taraf mı var, senin için var, ilgi çekiciler? Var.
2: Biz internetin içine doğmadığımız için internet zaten var itibaren bize biraz ilgi çekici. Her geçen günce daha daha da ilgi çekici hale geliyor. Son dönemde gene bu uğraştığımız işlerle alakalı da çok fazla özellikle mobil internet maruz kalıyorum. Artık biraz uzaklaşmak bile istiyorum. Çok aldığım kitap var. Ve son dönemde ilgimi çeken diyeyim. Evet bak bu olumsuz anlamda bilgi çekicilik. Refleks olarak açmaya başladığım uygulamalar olduğunu görüyorum. Bu da beni çok rahatsız ediyor. Geçen gün bir arkadaşıma mecralardan birinden mesaj attım. O da dedi ki uygulamayı sildim o yüzden görememişim bunu. Ama kısa bir süre sonra tekrar yüklemiş ki bana yanıt yazdı. O mesela olumsuz anlamda ilgimi çekiyor. Yani istemsiz bir şekilde ekranının belli yerinde olduğuna aşina olduğum telefonu açıp bir şey yapmak amacıyla açtığımda pat diye kendimi orada bulduğum, kendi adıma olumsuz bulduğum bir şey var. Bu hale gelmemeliydim.
0: Biz ne ara böyle olduk? Evet evet
2: yani hani nasıl bu kadar oldu bilmiyorum. Ki böyle hani çok büyük bağımlılıkları olan bir adam da değildir yani. Çok sigara hiç kullanmam. Alkoltukten şeydir yani
0: Edilmek istediğin bir alışkanlık var mı?
2: Klarnet çalmayı çok isterdim
0: Bırakmak istediğin bir alışkanlığın var mı?
2: Çok fazla çalışıyorum
1: <gülüyor> Evet çok Öyle. mantıklı çok <gülüyor> Tam bir çalışkan arı evet. Bunu sen kendini söylemezsin diye düşünmüştüm sadece Çok, çok fazla var. çalışıyorum bırakmak istedim ya ben Sen
0: de çok
2: fazla çalıştığını düşünüyor musun?
1: Ben seni çok fazla çalıştığını düşünüyorum Hı. Ben sevgili can hatırlıyorum, hatırlıyorum Orada bir ne şey kadar? var <gülüyor> Zevk <gülüyor> alarak haz alarak çalıştığın Ya sen...
2: kesinlikle hani böyle olmadığını söylesen de muhtemelen alıyorum. Tamam.
0: Sen de şey e, durmak yok. Mesela ben cansından şunu hatırlıyorum. Erman
1: 6 saat oldu bir kalkalım bir kahve içeyim bir su içeyim bir şey yapalım dediğini hatırlıyorum. Ben işe yeni girdiğim dönemlerde <gülüyor> Hiç işi de çok bilmiyorum bu arada yani gerçekten çok toyum ve Erman abiyle de aram bu şekilde değil yani bu noktada değiliz tabii ki daha resmi bir Erman noktadayız. Bey diye
0: kayıtlarız. Şurada bir aya kadar <gülüyor> telefonunda. <akşam>. Evet.
1: <gülüyor> Kalmış böyle şey değil. Erman abi. Bey. <gülüyor> evet. Sabah dörde kadar çalışmıştık bir kere. Ve o gün anladım yani evet. Bu Sabah dörde
2: kadar mı çalıştık?
1: Evet bir tane alt band işi vardı. Revzelerin gelip gittiği. Hmm. O dönemki markalarda. Sabah dörde kadar sürmüştü. Ve o gün şey dedim. Evet evet. Yani bu bu insan işinin peşinde
0: yoldan. En sevişçileri. Ben şimdi karşımdakine
2: nezaketim bozmadan en uygun kelime. Ee, o soruyu burası da cevaplasın. Neydi? Üç tane.
0: ne <gülüyor> Halardık
2: konu bitti ya. Ne? Ben bu konuları nereden geldim?
1: <gülüyor> Kim sordu? Evet aynı aynı Sordum <gülüyor> kafamın içinde sordu sordu ama soruyu tamam, da. Tamam devam. Şimdi biraz senin çıkıyor. yaşına öğüt falan o mu abet?
2: <gülüyor> gibi diyorsun ki? Benim ama
1: mesela sadece <gülüyor> şey olur yani bu konuda öğüt falan haşa tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, en azından için. kendi geleceğim için de böyle düşünüyorum Belki senin için de öyle olur Hani çok fazla çalışmaktan zevk aldığının farkındayım ama e, Bir noktadan sonra yarım bir gün hayatında iş olmadığı zaman Arkada bir planın olmalı Yani bir hobin, bir şeyin Buna çok inanıyorum Yani emekli olacağım bir hayatın da olacak bir noktada Ve çok ciddi bir boşluğa düşebilirsin O yüzden sadece işten ibaret olmamalı hayat bence
2: de Aslında öyle değil Hobileri olan kendime Ayırdığım vakitlerde pek hala kendimi gayet güzel eğleyebilen, öyle belli bir hayattan beklentileri olan bir adamım ama Problem şu, kendimi bu vakti ayırmıyor. Dolayısıyla boş kalmakla alakalı, emeklilikle alakalı çok büyük kaygılarım yok. Oraya gelmeden bence biraz kendime boşluğu vermiyorum. Müzik <gülüyor>
0: Sınavlar kaldırılsa alternatif olarak öğrencilerin veya insanların konuları iyi öğrenemedikleri sizce nasıl ölçülebilir?
2: Yani bir şeyler için en azından teorik bir şeyler için sanki biraz bir sınav yapma ihtiyacı zaruri gibi geliyor bana. Ee, bir pekiştirme bir beşeri bir şey. şeylerle uğraşıyorsan, yani insanla ilgili bir şeyler uğraşıyorsan sübjektif şeyler ya bir de böyle. Tabii tabii aynı. Bilmiyorum. Zor bir soru. Sınavsız olsaydı nasıl olurdu?
1: Ben sadece geçen yeğenim var benim 4 yaşında. Hı hı. Bir ya kreş'e gidiyorum. <gülüyor> Oha sesim yok oldu duysun mu? Kreş.
2: Duyamadım ki yok oldu.
0: <gülüyor> Duydun <Ben> baştan mu? Baştan <gülüyor>
1: alıyorum. Aslında geçen bir şeyi deneyimledim yani abimle beraber işte Vera'yla beraber. 4 yaşında bir yeğenim var. Kreş'e gidiyor. Kreş'ten böyle bayağı. Aşırı bilimsel deli gibi istatistikleri sahip böyle bir tane şey geldi kitapçı. İncelediğimde şeyi gördüm mesela işte bir sene boyunca veriyi inceleyip hangi alanlarda daha fazla başarılı olabileceğini önden belli bazı istatistikler vermişler. <gülüyor> Bu da belki de hani çocuğun geleceği için ailesinin nereye yönleneceğini bir, bir kılavuz olabilir belki. Yani ne kadar doğru ne kadar yanlış onu bilmiyorum. Erman abiye katılıyorum daha önceki soruda bahsetmişti. Ama 4 yaşındaki bir çocuğun işte sayısal mı daha ilgili olduğu ya da dansa mı daha ilgili olduğu düşüncesi ve bunun belli olması bence çok mantıklı. İşte o tutkuyu görüp ebeveyn de ona göre hareket etmeli <gülüyor> Evet. O, Çünkü yanlış kararlar da verebiliyorlar. Ona göre de yenilendirme kısmı Onun çocuğum var. Çocuğum var <gülüyor> Ben de öyleyim. <gülüyor> <gülüyor> Herkes benim çocuğum var zeynince ben ama benim yani. Geldi <gülüyor> ona ya. Yaşlandım şey, diye geçen.
2: Şuraya pek yani. bir dönmeye çalışayım. Biraz aslında şeydi yani online eğitim. Ne düşünüyorsunuz bunu <gülüyor> <isimliyim> diye. <gülüyor> ben şey açısından üzülüyorum. Bizim öğrencilik dönemlerimiz çok daha güzeldi. Fiziksel imkanların daha fazla olduğu, online'ın hayatımızda neredeyse hiç olmadığı olduğu yerde işte biraz araştırma yapıp ödev yapabileceğin kadar. Hatta bizim bir yaşa kadar bir bilgisayarımız bile olmadı. Ama şu anda tabii ki online inanılmaz bir yetkinlik, eğitim sistemine inanılmaz bir zenginlik veriyor. Ama... Bu çocuklara sirayet ederken çocukların aynı zamanda diğer zamanlarında da sirayet etmemesine sebep oluyor. Benim oğlumun serbest yüzde %80'i bir ekran karşısında geçiyor. %20'si belki dışarıda geçiyor. O da bizim imkanımız var, site var, sözünü oynayabileceği bir yer var. Bir tane de sevdiği bir arkadaşı var diye. Yoksa o da bir yere gidiyoruz, bir şey yapıyoruz. Az önce diyordu ki onun keyfini çıkarmak <Gülüyor> Yok öyle bir şey yani. yani. Tableti çıkarıp bir şey izlemeyi tercih ediyor. Bu mesela bence üzücü. Onun tadı keyfi yok. Oralarda üzücü bence hatta tamir edilmesi bile zor bir e, örüntü bırakıyor hı hı. o bireylerin üzerinde. Bu bizim söylediğimiz, az önce söylediğim, kendi adıma söyleyeyim. Yani refleks. Refleks olarak bir şeyi açma durumu. Onlar da var. <gülüyor> bir ekran olmadığı zaman sıkıldığını söylüyor. Ben ne yapacağım diyor. Bizim zamanımızda ekran zaten yoktu. Bir şey yani. yapabiliyorduk. oynanır bir şey var Ya da boş durmak da bir şeydir. Boş mu durayım diyor. <gülüyor> dur oğlum ne yapacaksın yani bir şey yapalım canım Boş dur. Tamam.
0: O birazcık yani sadece eğitim değil aslında. Eğitim haricinde bağ kurması zayıflıyor çocukların. Yani o okulda kurdukları bağ. Şimdi evet. Mesela site imkanı var bir tane arkadaşı var diyorsun ya. Okul içerisinde bağ kurabileceği birçok insan var aslında. Birçok arkadaşı var. Belki bizim o yaşlarda hayatımıza yön verdiğimiz... Bazı insanlar belki de onlar. Ben onunla oyun oynamayı seviyorum. Ben onunla basket oynamayı onunla öğrendim. O seviyordu ben de merak ettim gittim. Yani insanlar çocuklar şu an bağ kurmayı mesela sporlar bireysel sporlar işte toplu sporlar çocuklar sporlarda da sosyalleşiyor. Yani şu an çocukların dediğin gibi Ermen sosyalleştiği tek yer ekran. Oyun oynarken orada bazı insanlarla tabii ki sohbet ediyorlar ama birçok şeyden uzaklaşıyorlar. Sadece eğitimden değil bireysel kişisel eğitimlerinden de eksik kalıyorlar bence. Yani biz dediğin gibi sokak çocuğuyduk. Biz sokakta oynuyor oynuyor. O bizim Evet <gülüyor> akşam <gülüyor> yemeğinde. Saat yok telefon yok
2: nedir zaman mefhumu
0: akşam. Akşam zaman. da Aynı. hava karardı falan koşa koşa eve gidersin. Her neredeyse hangi sokağa gittiysen bir de kendi sokağında değil. Bizim oğlan
2: saati var, telefonu var, akşam ezanı okunuyor. Oğlana diyoruz 8'de gel, alam 10'da gel.
0: Yahu bu yahu. Çünkü bağ kurmaya ihtiyacı var. Mesela o da bir saat dilimi baktığın zaman. Okula bu saatlerin arasında gidersin. Gelirsin, işte bir şey yersin, ödevini yaparsın, şu kadar da oynarsın. Çocuklar ileriki zamanlarda bu zaman yönetimini de yapamayacak hale gelecekler. Çünkü her saatte her şey yapılır onlar için şu an. Peki son bir soruyla ilk bölümümüzü kapatıyoruz. Dört nesil sonraki torununuza bir not bırakacak olsanız ne derdiniz?
2: Herhalde şey derim yani bütün teknolojiye ve olanaklara rağmen sevdiklerinle daha fazla ve güzel zamanlar geçirmeyi hiçbir zaman kenara bırakmadım. Kısa mıydın?
1: Evet güzel. Sen? Ben ne derdim? Şey yazardım herhalde yani hayat kesinlikle toz pembe değil ve çok fazla zorluk var. Ama buna rağmen iyilik ve doğruluğun peşine bırakmamak aslında en büyük ardem. Yani bu yüzden her zaman bu yolda ilerlemesi gerektiğini belirtelim sana.
0: Belki de nesil sonraki torununuz bu kaydı dinleyecek. Çünkü aslında bu kaydı ulaşabilecek ve bu notunuzu sizin sesinizden dinleyebilecek. Çok güzel. Yazmaktan ziyade öykü senin sesinle işte dedesinin, anneannesinin veya babaannesinin sesiyle o onunla bırakılan notu dinleyebilecek.
2: Umarım dinler. Umarım sağlıklı, keyifli ve mutlu olur bunu dinlerken. De. <gülüyor>
0: Çok, mesela şu anda babaannemden ben ikisiyle de çok uzun yaşadım çok yeni kaybettik zaten ama öyle bir bana bıraktığı bir mesaj sesi açıp açıp dinlerdim herhalde ya bence çok tatlı bir duygu. Podcastler bunun için var. Nesillerde. <gülüyor> nesillerce evet. sesimizi herkese e, duyulabilmek için var. Peki arkadaşlar, ikinci sezonun ilk bölümünü kapatırken
1: moderatöre sormak istediğiniz <gülüyor> soru varsa alabiliriz. Sizler torunuza nasıl bir mesaj bırakmak isterdiniz Sevgiler Hanım? Ben torunuma
0: şöyle bir mesaj bırakmak isterdim. Ben de bu yaşımda birçok kötülüğe şahit oldum diyebilirim. Ama kendi ebeveynlerimden, kendi anneannelerimden dedelerimden, dedelerimden gördüğüm gibi iyiliğin peşini hiçbir zaman bırakmamasını söylerdim. Her neyle karşılaşırsa karşılaşsın. Seçeceği şey sadece iyilik olmalı. Öyle isterdim.
1: Tatlı bir cevap. Teşekkür ederim.
2: Ben de soru sormak ve gayesiyle oturmuştum ama şu an sana soru sormayacağım ama kez daha beni konuk almanı rica edeceğim ki sana soru sorayım.
0: <gülüyor> Tabii ki.
2: Nasıl bir kayıt oldu tam bilmiyorum ama benim dinlediğim sorgu odaları çok daha eğlenceli, keyifliydi. Ben biraz sanıyorum böyle <gülüyor> daha ağır ve Hayır psikolojik sen şimdi... bir...
0: Sen şimdi dinlerken eğleneceksin. Mesela şeydeyken, program içindeyken insan böyle hissediyor. Öyküyle Mert Savaş'ı aldım ben. Öykü diyor ki abla ben bunu dinlerken bu çok eğlenceli bir şeydi. <gülüyor> şu anda bu nasıl böyle Hı. oldu falan.
2: Evet, evet şu an tam aslında Mert Savaş'ın söylediği şeyi söylenmedi. Ama şey kıymetli yani. Şimdi sen senin sorularından da yola çıkarak biraz düşününce böyle dikkatimi çekti. Son zamanlarda kendime vakit ayırdığım ve yapmaktan keyif aldığım ne kadar süredir konuşuyoruz bilmiyorum ama bir zaman oldu. Böyle bir nevi terapi niteliğinde bir sohbet oldu. O açıdan da böyle bir fırsat verdiğin için teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Sorgudasının bir de şöyle bir iyiliği var dinleyiciler için aslında. Bu sorular herkes için. Biz bu ilk sezonu yayınladığımızda şöyle yorumlar alıyorduk. Bu soruların aynılarını kendime sormaya başladım. Kendimi sorguluyorum gibi. Çok da iyileştirici de bir etkisi olduğunu düşünüyorum.
2: Bence hepimizin buna ihtiyacı her, var. Yani her şeyi İçinde bulunduğumuz sorguladım. dönemin zaten çok büyük bir ağırlığı var üzerimizde. O ayrı. Sorguladıklarımızı konuşma Zaman bu bir şey gibi yani terapiye gitmek hasta olmayı gerektiren bir durum değil. Ne? Mental olarak rahatlama getirdiğini terapi alanlar bilir. Bildiğim kadarıyla hepimiz, hepimiz alıyoruz. Aldık alıyoruz. <gülüyor> ee, dolayısıyla onun diyebiliriz rahatlama hissi. Bazen evet. de yoğunluğu, yükü başkadır. Öyle bir hissiyatım oldu. O açıdan da benim için keyifliydi. Bir şey sorayım, böyle sorayım buradan
1: çıkıp böyle iki saat yürümelik. Evet
2: de. yani evet güzel. Zaman zaman böyle bir insanın kendisine, kendisini kendisine ya da hayatı kendisine sorgulatan şeyler önemlidir. Ben ee, teşekkür o, ederim.
0: Konuk teşekkür olarak ediniz. geldiğiniz için, kabul Hı. ettiğiniz için. Yukarıyı kapatıp iki bira içmeye mi gideceksin? Kendin olurum. Hadi bulur. bakalım.
2: Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık.
0: Teşekkür sağlayan. ederim tekrar. Görüşmek, görüşmek üzere. Ederim. Bye bye. Bye bye. Bye bye.
2: Bye <gülüyor> bye.
0: <gülüyor> teşekkürler. Görüşürüz.
2: <gülüyor> Teşekkür ederiz. Çok keyiflendirdik. Güzelsiniz. Süpersiniz.